0: schon los? Ja, jetzt geht's los. Ich drücke jetzt auf jeden Fall hier auf Aufnehmen. Yeah, we're on air. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Jetzt geht's los. Geht's schon los? Start Recording. Ja, da müssen wir ein bisschen was rausschneiden, aber
1: Word. <lacht>
0: <lacht> ja, das war jetzt knackig auf jeden Fall.
1: Cool, ich würde sagen, wir machen das gleich nochmal. Ja, finde ich gut. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Ja, jetzt machen wir Stopp. Stopp.
0: Hallo Tobi. Hi Niklas und ein Hallo an alle Hörer und Hörerinnen. Das ist die erste Folge von unserem Podcast Hinter den Zeilen. Kurz zu uns, Tobi und ich, wir sind zwei Nachwuchsjournalisten und in unserem Podcast wollen wir über Journalismus reden und uns austauschen über die Erfahrungen, die wir so als Nachwuchsjournalisten machen. Darüber, welches Interview viel besser hätte laufen können und ja,
1: wie wir Themen auch recherchiert haben. Wir wollen also wirklich drüber nachdenken und auch gemeinsam reflektieren, wie Journalismus überhaupt gemacht wird und ja, kritisch auf die
0: Branche schauen. Also was für Probleme gibt es da? Und was uns auch ganz wichtig ist, wir wollen mit diesem Podcast unsere Erfahrungen auch weitergeben an Menschen, die das interessiert, die vielleicht auch Berufsanfänger sind wie wir selber oder äh, Leute, die einfach mit dem Gedanken spielen, selber Journalist oder Journalistin zu werden. Und deswegen starten wir in der ersten Folge mit dem Thema Ausbildung.
1: Ja, warum bist du denn Journalist geworden, Niklas? Ich meine, okay, wir sind noch in Ausbildung, aber schon ziemlich weit eigentlich drin. Äh, wie bist du dazu gekommen?
0: Also ich habe eigentlich Ethnologie und europäische Ethnologie in München studiert und ich glaube, bei mir war das so, dass der Journalismus, fand ich immer während dem Studium schon immer ziemlich interessant und es war immer so diffus, so eine äh, potenzielle äh, Berufsoption für mich, aber so richtig getraut, habe ich mich lange nicht da da äh, wirklich das anzufangen, habe mich da viel ausprobiert im Studium, wie man das eben so macht und dann, habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich mir Journalismus auch mal anschauen. Habe dann beim ähm, ständigen radiosender in München, m 495 da ein paar Jahre mitgearbeitet und habe da wirklich Blut geleckt und habe mich da dann für den Journalismus so begeistern können und bin da so reingekommen und fand vor allem den Hörfunk von Anfang an super spannend. Und ja, warum schon mal Journalismus? Ich glaube, was mir am besten am Journalismus gefällt, ist äh, so das Geschichten erzählen. Geschichten von anderen Leuten hören und das dann irgendwie dann weitererzählen. Ich glaube, das fasziniert mich eigentlich am meisten. Und es befriedigt einfach so meine meine Neugier. Ich glaube, ich bin einfach ein sehr neugieriger Mensch und ähm, das, der Job befriedigt das ziemlich.
1: Mega, okay. Ich bin ja schon froh, dass du nicht gesagt hast, ja, ich wollte schon immer Journalist werden, so mit äh, fünf Jahren, mit <lacht> sechs Jahren. Äh, da stand schon alles fest, sondern so ein, so ein Hinkommen. Bei mir war das auch eher so ähm, lange geliebäugelt, aber auch echt immer so ein, ähm, ich weiß nicht, so ein Abarbeiten daran, will ich das jetzt oder doch nicht, dann wieder so ein, so ein gepusht sein durch ein geiles Praktikum und dann wieder komplett, äh, ja, nicht, nicht verzweifelt, aber so, so weggekommen und dann, na, ich lasse es doch lieber. Also bei mir hat das auch echt eine Weile gedauert, aber so, keine Ahnung, ich glaube mit zehn oder so, da hatte ich, eine Zeitung designt auf A4-Papier mit Stift und so. Ähm, ist nie was geworden, ist ja klar. Aber dann so im Abi war das bei mir, glaube ich, als es dann so wirklich losging, mh, ja, jetzt wird es ernst und weiß ich nicht, mich hat einfach mal Sprache interessiert und Geschichte, was du auch schon meinst, Geschichten erzählen, sowieso. Und dann bin ich da so mehr so dahin gekommen. Und äh, habe mich dann aber auch erst für, für, das, für was anderes entschieden, weil meine Eltern auch mir gesagt haben, mh, Journalismus, das ist doch zu unsicher, mach was anderes, mach was sicheres. Und, ne, das, da spielt dann auch halt so auf jeden Fall die Herkunft mit rein. Sprechen wir später bestimmt noch mehr drüber. Ähm, wenn man nicht gerade Akademiker, Eltern hat oder so, oder so Vorbilder, dann ist es echt nicht so einfach. Und dann habe ich erstmal International Business äh, studiert in Berlin. Jetzt duales Studium bei Bayer, also gleich Geld verdient und so weiter. Aber da habe ich halt so schnell gemerkt, dass es nicht meins ist und habe dann aus Langeweile im Büro, weil ich echt nur Kaffee getrunken habe und Excel-Listen bearbeitet habe, <lacht> habe ich dann äh, die ganze Zeit Spiegel gelesen und ach ganz viel gelesen einfach und auch immer mehr gezweifelt an dieser, als 18-Jähriger da im Büro zu hocken mit mit äh, <lacht> mit Anzug komplett, genau. Und dann, ja, dann habe ich einfach gesagt, okay, ich mache das, worauf ich Bock habe und äh, äh hab dann halt bei einem, beim Studiemagazin angefangen, bei der Spree, die es leider nicht mehr gibt, aber hier in Berlin. Genau, und da fing es dann an. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. und habe ich auch das Studium gewechselt zu Englisch und Geschichte und einfach Praktika gemacht und immer mehr reingeguckt.
0: Ich finde das, also so, so Leute, die, die sagen, die haben von Anfang an geliebt zu schreiben und waren bei der äh, Schülerzeitung und die das total so einen stringenten Lebenslauf haben, wo alles so auf den Journalismus zuläuft. Also die äh, habe ich auch immer irgendwie so ein bisschen bewundert, weil ich das mir auch für mich selber so gewünscht hätte, wenn dass ich immer so stringent gewesen wäre. Aber bei mir kam das auch äh, total spät. Und ich finde es auch äh, super, was du gesagt hast über diese Selbstzweifel. Also ich hatte auch die ganze Zeit habe eigentlich auch permanent damit gehadert und hatte so Selbstzweifel, ob ich das irgendwie machen kann, ob ich irgendwie dazu fähig bin irgendwie und ob das auch einfach äh, klug ist es zu machen, auch weil genau,
1: ob das richtige ist so, ne? Ja. ja.
0: Und auch, weil, was man auch immer so hört, dass es so extrem prekär ist, vor allem die Anfangszeit, um da reinzukommen, das hat mich dann schon oft immer so wieder fast fast schon wieder davon abgebracht eigentlich. Das gehört eigentlich auch zu der, zu meiner äh, Geschichte auf jeden Fall dazu. Also es hat lange gedauert, mich da voll darauf einzulassen. Und ich glaube, das liegt auch, wie bei dir, auch so an der, sag ich mal, an der Herkunft, weil ich auch aus so einer, ja, Arbeiter, wirklich klassischen Arbeiterfamilie komme. Und äh, da war das einfach irgendwie auch nicht so ein nicht so ein Beruf, den man so ergreift irgendwie.
1: Also als erster Erstakademiker wird dann einem doch eher gemacht doch BWL oder ich weiß nicht, was, wie war es bei dir?
0: Es ist ein bisschen witzig, weil meine Mutter eigentlich nie groß das, was dazu gesagt hat, was ich gemacht habe, also auch das nie so bewertet hat, was ich studiert habe, Ethnologie in Europäische Ethnologie. Sie hat eigentlich hm. nie so richtig verstanden, was ich da mache. <lacht> okay, bis hat, heute nicht? Ja, äh, ja ich habe sie immer versucht zu erklären und sie hat schon irgendwie schon verstanden, aber ja. sie hat das auch nie so bewertet. Ihr äh, war es halt einfach nur wichtig, damit ich einfach einen Job kriege und dass das halt finanziell immer läuft. Und
1: ja, Ich habe irgendwie regelmäßig, regelmäßig dann äh, kleine Zeitungsartikel, Ausschnitte und sowas auf dem Schreibtisch liegen gehabt. Journalismus in der Krise, Medien so und so Springer spart und alle möglichen das war eine Zeit lang wirklich regelmäßig so ein kleiner Hinweis ziemlich deutlich, so von wegen lass es doch bleiben, überleg dir das ganz genau ob du das. aber ich habe es mir halt glaube ich ganz gut überlegt, so wie du auch und zack, jetzt sind wir beide in einer Journalistenschule.
0: Wir besuchen nämlich beide die Evangelische Journalistenschule in Berlin, sind Teil des 13. Ausbildungsjahrganges und ja, machen das jetzt seit Anfang 2019 Ende diesen Jahres, 2020 endet die Ausbildung sind also gerade so na, mehr als die Hälfte eigentlich eigentlich drei Viertel schon durch ja krass
1: sind ja 22 Monate erschienen mir am Anfang so lang aber äh, ist jetzt doch echt schnell durchgegangen
0: genau und dann äh, kann man eigentlich direkt weitermachen weil unser Thema soll ja Ausbildung sein und wir wollen ja nicht nur über uns sprechen und unsere ganz persönliche Ausbildung sondern uns so ein bisschen anschauen wie was sind die was sind die Wege in den Journalismus und wir gehen auf eine Journalistenschule, aber es gibt natürlich neben der Journalistenschule, was eigentlich viel klassischer ist, ist eigentlich das äh, Volontariat. Hast du dich eigentlich damals für eins beworben?
1: Du hast ja wahrscheinlich auch nicht nur
0: eine Bewerbung geschrieben. und äh... Ich habe überlegt, Volontariat oder Journalistenschule. Und die Journalistenschule hat mir ja mehr zugesagt, weil... Weil beim Volontariat, eigentlich stimmt das auch nicht, aber ich hatte das so im Kopf, dass beim Volontariat, okay, machst du Volontariat bei der Zeitung, dann lernst du halt nur Schreiben und sonst nix. Ich glaube, heutzutage mhm. ist das auch nicht mehr so, weil die ganzen Medienhäuser auch, äh, was so die Formen angeht, auch viel breiter aufgestellt sind. Aber das war, das hatte ich so im Kopf und die Journalistenschule war für mich attraktiv, weil ich dachte, okay, cool, da lerne ich nochmal alles. Da lerne ich Radio, da lerne ich äh, Schreiben für Print, da lerne ich Video und deswegen habe ich mich da eigentlich nie für bei einem Volontariaten so richtig umgeguckt um ehrlich zu sein, sondern okay. hatte direkt so eine Journalistenschule, äh, Journalistenschule im Kopf, auch einfach, weil mir andere Leute das geraten haben, so die okay. äh, Ressortleiterin bei der Süddeutschen, wo ich ein Praktikum gemacht habe, ein kurzes, hat mir das auch so gesagt, das wäre eine gute Sache. Und auch äh, ein Mit Mitpraktikant, der direkt nach mir kam, der war auf der DJS, auf der Deutschen Journalistenschule und hat mir da auch ein bisschen was zu erzählt und dann kam da so die Idee, Ah, Journalistenschule das ist das Richtige für mich. Wie war das bei dir? Andersrum. Ich wollte
1: gar nicht auf eine Journalistenschule ursprünglich. Also ganz früher, da so während des Studiums, hat man natürlich so geguckt, was gibt's und so. Und dann, ah, die Nannenschule, ah, okay, das ist eine der Besten. Und dann habe ich schon überlegt, so Journalistenschule ist bestimmt, weil das so immer als Königsweg genannt wurde. So, da hast du die beste Ausbildung und äh, landest im, auf jeden Fall im Journalismus und als anderer Weg eben das Volontariat oder kompletter ähm, als Einstieg äh, das direkte Studium das, das wurde mir aber immer abgeraten und dann hatte ich immer mehr damit geliebäugelt eigentlich ein Volo zu machen weil man dann ähm, ja schon irgendwie in so einem Haus mit äh, drinne ist und du wirst nicht als der nächste Praktikant gesehen der dann nur für ein paar Wochen oder Monate da ist, sondern du bist ja sozusagen der junge neue Mitarbeiter und das fand ich irgendwie so als junger Kollege da angesehen zu werden potenziell, das fand ich irgendwie eigentlich attraktiver, plus man kriegt ja in der Regel dann auch ein volo was auch eine Rolle spielte natürlich und ich habe dann auch mich einfach für alles mögliche beworben, erst für Volos, weil das einfach gerade so die, die Fristen waren und hatte dann auch eine Zusage, ich habe mich dann aber gegen dieses Volo entschieden, weil das auf drei Jahre gewesen wäre und ich war dann einfach, das war mir zu unattraktiv, mich mit einem Masterabschluss dann nochmal drei Jahre sozusagen all, offiziell als so quasi Azubi oder so. Ja, Wo war ja, das? Da, das war der bei der Märkischen oder Ah ja. Genau, das war mir dann auf drei Jahre und die Bezahlung war dann auch nicht so, dass ich sage, okay… Ich hatte halt das Gefühl, da wäre ich sehr lange einfach nur in Ausbildung gewesen. Und dann fand ich das Modell Journalistenschule anderthalb bis maximal zwei Jahre dann doch attraktiver. Und eben auch, wie du meintest, dieses Rundum nochmal ausgebildet zu sein. Weil ich hatte eigentlich schon so printmäßig, ich dachte, okay, da weiß ich schon echt viel oder kann schreiben. Aber ähm, Radio, Fernsehen, Schneiden, Film, alles nicht wirklich gemacht vorher.
0: Also ich habe mich ja tatsächlich nur bei einer Journalistenschule beworben. Ah, ich auch. Oh. Ich habe mich eigentlich nur bei der EJS beworben, einfach weil da auch die Frist als erstes war. Genau dasselbe bei mir. Genau, ja. weil ich habe mir die verschiedenen Journalistenschulen angeschaut und so mal geguckt, was, was gefällt mir am besten, wo werde ich mich jetzt am Anfang auf jeden Fall mal bewerben. Ich habe ja, hab ja in München studiert, wollte unbedingt aus München weg und habe mich da einfach nach Norden orientiert und habe mir dann auch die Evangelische Journalistenschule, auch die Henry Nannenschule und die eben die Electronic Media School, die EMS vom MBB angeschaut. Und ja, die erste Frist war eben EJS, da habe ich mich da beworben und es hat dann glücklicherweise auch gleich geklappt. Sonst hätte ich mich bei den anderen zwei Sachen eben auch noch beworben. Aber naja, da haben andere Leute ja auch ganz andere Erfahrungen gemacht mit so Bewerbungen. Endlose ja. Bewerbungen. Ja, oder Bewerbungsmarathons immer ja. wieder. Ich bin tatsächlich sehr froh, weil äh, die Bewerbung bei der EJS, da habe ich mich schon ziemlich, ziemlich angestrengt und ähm, das war schon sehr aufwendig oder ich habe es mir, mir sehr aufwendig gemacht. So.
1: Okay, jetzt reden wir schon über Journalistenschule und so und wir stecken da schon voll drin, aber was ist das überhaupt? Ich glaube, das ist schon nochmal wichtig zu sagen, dass das äh, Journalistenschulen, das ist eigentlich so ein ziemlich, ich glaube, ein ziemlich deutsches Phänomen, dass man extra Schulen hat, die junge Journalistinnen und Journalisten ausbilden. In anderen Ländern hat man oft irgendwie Studiengänge oder da gibt es halt auch dieses ähnliche, es gibt so Media Schools oder sowas. Aber in Deutschland hat man ja wirklich diese fast, ja, so Institutionen, henri nannen schule die deutsche Journalistenschule, die evangelische, die Kölner Journalistenschule und so weiter. Und ja, man muss vielleicht Einmal dazu sagen, dass das dass das alles Schulen sind, die in der Regel so 16 Leute ausbilden, etwa jedes Jahr oder alle zwei Jahre. Und ja, wir hatten eben schon gesagt, ziemlich aufwendige Bewerbungsverfahren haben, weil man eben einen Wissenstest machen muss, einen Bildertest. Man muss Texte, mehrere Texte abgeben, auch unter Zeitdruck schreiben. Das ist immer also da haben wir die Erfahrung haben wir zum Glück zum Glück hinter uns. Ja. Aber da gibt es auch viele Erfahrungsberichte online davon. Die Frage ist nur, was sich so ein bisschen unterscheidet, ist, wann muss ich das ja auch finanzieren, weil das geht anderthalb, zwei Jahre. In der Regel ist, braucht man ein Studium vorher. Nicht bei allen mittlerweile mehr, aber das war oft noch Voraussetzung, Hochschulstudium.
0: Ich weiß auch nicht, also jetzt in meinem Umfeld und mit den Erfahrungen, die ich so gesammelt habe, ist, dass so Journalismus studieren anscheinend nicht so das wahre sei, sondern wenn, also, es kommt wahrscheinlich auch auf den Studiengang drauf an, aber was ich immer viel gehört habe, ist, lieber direkt Volontariat oder Journalistenschule oder, oder, oder eben solchen Gewicht gehen und eher nicht Journalismus studieren. Ich glaube, das ist auch auf was jeden Fall. sehr Deutsches. Ich glaube, gerade in den Vereinigten Staaten ist es, glaube noch viel eher, dass man Journalismus auch studiert. Ich, das wurde mir aber auch von allen also keine
1: Ahnung man hat irgendwo ein Praktikum gemacht oder mit äh, mal mit einer Redakteurin gesprochen und alle haben gesagt so mh, also nicht studieren nicht studieren lieber ein Fachstudium von irgendwas dann Ahnung haben oder äh, ne und dann da äh, das nebenbei machen das Handwerk sozusagen nebenbei lernen durch Praktika und freie Mitarbeit das versuchen und und dann eben Volo oder Journalistenschule
0: obwohl, also gerade was Volontariat und Journalistenschule anbelangt, ich finde, das kann man auch gar nicht so äh, trennen, weil in Journalistenschulen manchmal auch den Volontariatsbegriff für für ihre Ausbildung nutzen und wenn man sich auch mal so anguckt, so die äh, so die Journalistenschulen, manchmal, also manchmal sind das wirklich so reine, sag ich mal, Journalistenschulen wie eigentlich bei der Evangelischen Journalistenschule, weil die gehört eben äh, zum Gemeinschaftswerk Evangelische Publizistik und das gehört wiederum der Evangelischen Kirche Deutschlands. Also das ist eigentlich ja wirklich so eine äh, singuläre Institution, während andere Journalistenschulen sind mehr so eigentlich so ausgegliederte Ausbildungsstätten von Verlagen und äh, Medienhäusern.
1: Ja, eigentlich fast nur eine halbe Sparmaßnahme, ne, um nicht selber Folos ausbilden zu müssen, so wie die EMS, die ja ihre, also vom, vom RBB, wo eigentlich der, der Nachwuchs dort ausgebildet wird.
0: Eigentlich die Henry-Nann-Schule eigentlich auch oder die Axel springer Akademie sind ja eigentlich, nennen sich Journalistenschulen, sind aber eigentlich so die Volontariats-Ausbildungsstätten von diesen Medienhäusern. Deswegen, das hat mich am Anfang auch ein bisschen irritiert, als ich mich da umgeschaut habe. Und ich glaube, viele Journalistenschulen sind tatsächlich eigentlich an so Verlagshäuser, oder die meisten eigentlich sind so an so Verlagshäuser angegliedert und wirklich unabhängig ist eigentlich nur die DJS, die Deutsche Journalistenschule, die EJS, und ah, natürlich die, das IFP, quasi die katholische Journalistenschule in München. Aber die meisten sind eigentlich schon an Verlage irgendwie angegliedert. Was natürlich den Vorteil hat, dass man wie bei einem normalen Volo natürlich eher an direkt bei diesen Medien ähm, dabei ist. Also viel einfacher da reinkommt, als wenn man eben so einer komplett, was heißt komplett, mhm. aber eher unabhängigen Journalistenschule ist. So stelle ich mir das zumindest vor. Wollen wir das mal aufgliedern?
1: Also Axel Springer ist ja klar, dass da gehören dann eben Welt und Bild und so weiter dazu. Bei der Henry-Nann-Schule steht eigentlich Gruner und Jahr auch dahinter. Also letztendlich die Zeit und der Spiegel und Geo. Und bei, obwohl die DS, auch wenn sie unabhängig ist relativ nah natürlich auch mit der Süddeutschen Zeitung ist
0: Nicht zuletzt, weil sie die Räumlichkeiten <lacht> im Gebäude der, äh, der SZ hat. da ich sehe da absolut keine Nähe, nein. Ähm. Über Journalistenschulen gibt es auch viele so äh, Mythen und Vorurteile. Ähm, da könnte man auch mal drüber sprechen. Also ich glaube, das Geläufigste ist, dass Journalistenschüler sich irgendwie für was Besseres halten und so ein Standesdünkel haben, auch gegenüber anderen Journalisten. Bei unseren mit Schülern und Schülerinnen, da habe ich das eigentlich nie so so einen wirklichen Dünkel gefühlt oder das auch nicht so gesehen, dass so ein Dünkel geäußert würde gegen anderen, gegenüber anderen, obwohl es dann, glaube ich, auch noch eine Hierarchie innerhalb der Journalistenschulen so ein bisschen gibt und da gibt es natürlich dann auch wieder so äh, Vorteile gegen andere Journalistenschulen, quasi dass andere Journalistenschulen da die Abgänger und Abgängerinnen da noch eher so einen Dünkel hegen. <lacht> Jetzt keine Namen nennen, ne? Nee, jetzt keine Namen nennen.
1: Und was gibt es für Vorteile gegen die EJS? Wahrscheinlich, dass wir ein ähm, reiner Lutheraner-Club sind oder sowas. Äh, nur wegen dem evangelischen Namen. Aber ich finde, das kann man auch nochmal noch mal klarstellen, dass es kein, wir sind nicht an Konfessionen gebunden, man muss nicht protestantisch sein oder getauft oder sonst was, um an die EJS zu gehen. Also ich selber bin gar nicht kirchlich, aber was halt verlangt wird, ist schon ein soziales Engagement, dass man irgendwie zeigt, interessiert sich nicht nur für soziale Belange, sondern macht auch irgendwie was vielleicht nebenbei oder hat sich engagiert und dass man sich einfach für solche Themen interessiert und dann eine gewisse Haltung einfach dann auch vertritt. Zurück zu den zu den Vorurteilen
0: gegen andere. Also wir haben jetzt einen klargestellen können. Also ich glaube, es gibt schon auf jeden Fall Leute, die auf Journalistenschulen gehen, die denken, es macht sie irgendwie zu besseren Menschen, weil sie jetzt auf dieser Journalistenschule sind. Aber ich glaube, solche Leute gibt es immer bei solchen Institutionen, die auch so hart aussieben. Mhm. Deswegen würde ich das auch auf jeden Fall nicht total verneinen. Aber ich glaube, das lässt sich auf jeden Fall nicht über alle sagen. Da kommen wir vielleicht auch direkt zum nächsten Punkt. Und zwar gibt es ja auch diesen ja, mythos -Vorurteil. Es schaffen halt immer nur wenige Menschen überhaupt äh, auf so eine Schule. Die Aufnahmetests sind sehr schwierig. Ich glaube, vorab kann man dazu erstmal sagen, dass die, äh, es gibt ja Statistiken, dass in den letzten Jahren auf jeden Fall so die Bewerberzahlen bei, ein, bei allen Journalistenschulen eigentlich ziemlich runtergingen. Es hat auch unser Schulleiter auf, auch schon gesagt, dass die Bewerberzahl bei der EJS auf jeden Fall auch schon äh, sehr runtergegangen ist. Von daher muss man das jetzt auch so ein bisschen natürlich relativieren. Mhm. Aber nat natürlich bei jeder Journalistenschule werden jedes Jahr oder manchmal auch nur alle zwei Jahre wie bei der EJS nur eine sehr begrenzte Anzahl an Menschen genommen. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Ja, und ich meine, ich habe auch von Zahlen gehört, und wie das auf diese 16 Plätze, die es ja in der Regel dann gibt, dass sich da irgendwie... Nicht nur 300, sondern 1000 Leute oder so bewerben, aber ähm, das ist gerade, wie gesagt, bei, bei allen Schulen so, dass es das zurückgeht, was ja natürlich auch mit dem, mit dem System Journalismus in der Krise oder mit, mit ja, Perspektiven und so weiter zu tun hat.
0: Also bei diesen Aufnahmetests und allgemein diese Bewerbung, also es stimmt schon, dass es sehr umfangreich ist. Es kommt auch immer, ich habe das Gefühl, da gibt es auch so einen internen Wettbewerb zwischen den Journalistenschulen, wer den äh, härteren und aufwendigeren Aufnahmetest hat, so vor allem so, äh, wenn man mal irgendwie auf die Webseite von der äh, Henry Nunn geht, da wird sie eigentlich schon fast damit gebrüstet, wie schwer der Aufnahmetest ist, was <lacht> also ja auch ein bisschen übertrieben ist. Bei der DJS äh, es scheint es ja auch so extrem hart zu sein. Und ja, ich meine, bei uns zum Beispiel bei der EJS mussten wir, ja, wir mussten eine Reportage zu einem bestimmten Thema extra für die Bewerbung machen, einen Kommentar zu einem bestimmten Thema extra für die Bewerbung machen, dann natürlich... Wir mussten auch noch schreiben, äh, warum wir Journalist werden wollen. Ja, genau, Motivationsschreiben, klar, das ist ja fast äh, obligatorisch, dann natürlich irgendwelche Arbeitsproben etc. Und dann in der zweiten Phase wurden wir eingeladen nach Berlin für zwei Tage, mussten da dann Zeitdruck nochmal zwei Texte an einem Tag schreiben, dann noch so einen kleinen Allgemeinwissenstest machen.
1: Inklusive Der Bildertest, ne?
0: Leute erkennen äh, test ähm, wo wir aber dann aber im nachhinein gelernt haben dass das jetzt auch nicht so wichtig in die endwertung eingeflossen ist ja, also boah,
1: ich bin da wie bist du da rausgegangen aus diesem Test weil ich war echt so äh, <lacht> so ein ganz komisches Gefühl ich hatte dann keine ahnung äh, die auswertung haben wir zum glück erst später dann gemacht äh, aber in dem moment war ich dann echt so Gott. <lacht> habe ich, hab ich jetzt also, das man ist sich dann irgendwann einfach überhaupt nicht mehr sicher weil am Anfang war noch so, ah, okay, weiß ich, kenne ich. Und dann lässt man immer mehr Lücken und äh, füllt dann noch irgendwas ein und so. Wie, wie ging es dir danach?
0: Ja, ich war auch unsicher. Ich war irgendwie recht zufrieden, obwohl ich mir, obwohl ich auch so mein Gefühl war, dass ich auf jeden Fall nur weiß ich nicht, die Hälfte oder oder so beantworten konnte, obwohl ich dann nicht wusste, ob alles natürlich alles richtig ist. Also, aber ich habe dann schon das Gefühl gehabt, dass ich schon gut, ganz gut vorbereitet war darauf. Aber bei dem Bildertest zum Beispiel habe ich ziemlich gefailed muss man sagen. Zum Beispiel, ich habe zum Beispiel Megan marker überhaupt nicht erkannt oh, also,
1: wie kannst du nur <lacht> ich,
0: ich, ich kann diese Person nicht ich meine man muss sich das auch mal das ist auch ein bisschen witzig weil ich habe mich echt auf diesen Test vorbereitet ja. und habe da viel gebüffelt für also einfach so ganz stumpfes äh, allgemeinwissen gebüffelt aber ich habe anscheinend so eine selektive selektive Wahrnehmung dass ich <lacht> ja es war es war auch tatsächlich dieses Jahr wo sie geheiratet hat und es ging komplett an mir vorbei weil ich mich einfach null für sowas interessiere ähm, es, Gab glaube glaube auch noch eine Frage zu den äh, zu den Königshäusern in oh Europa. Gott. Da konnte ja. ich natürlich auch ja. null eintragen. Das ist natürlich hat natürlich wieder offenbart, wie, wie wie selektiv man eben so unterwegs ist.
1: Vielleicht war das ein Pluspunkt, wenn man das nicht wusste. So habe ich mir das dann eingeredet. <lacht> ja. Und ich habe noch vorher ich habe noch vorher die alle Kardashians äh, gelernt, weil ich dachte falls so Pop <lacht> aktuelle Popkultur. Da muss man, kommt man an den Kardashians nicht vorbei und hat noch irgendwie wie wer ist wer, alle und was macht die äh, noch gelernt. Aber dann war ich richtig enttäuscht, dass
0: die Frage nicht rankam. Oder gar nichts zu den Kardashians. Gerade bei diesen Aufnahmetests und diesen Bewerbungsverfahren bei den Journalistenschulen muss ich auch sagen, also es wird schon, also gut, vielleicht muss man vorher nochmal sagen, dann gab es noch so ein Auswahlgespräch, so 20, 30 Minuten.
1: Das war aber erst also oh, sozusagen eine Runde später, wenn man wenn man genau, das war Texte abgegeben hat und auch das äh, genau. diesen Test gemacht hat, dann wurde man mal eingeladen.
0: Und da wurde man dann auch von fünf, fünf Leuten da in die Mangel genommen und auseinandergenommen. Da hatte ich tatsächlich ein sehr schlechtes Gefühl danach.
1: Echt? Ich bin da ich bin da voll positiv rausgegangen, weil ich dachte ich konnte immer irgendwie was konnte eigentlich ganz gut antworten und selbst wenn es irgendwie Weiß ich nicht, so ein bisschen, wo man schon gemerkt hat, okay, die Frage wird jetzt gestellt, einfach nur um irgendwie so ein bisschen zu sticheln, aber gewollt zu sticheln. Wieso, wie, wieso war bist du damit mit so einem schlechten Gefühl rausgegangen?
0: Ich hatte auch ich hatte einfach das Gefühl, dass ich bei vielen Fragen keine wirklich zufriedenstellende Antwort liefern konnte. Vielleicht bin ich auch einfach bei solchen Auswahlgesprächen nicht so gut oder, ach, ach, weiß was? ich nicht, hatte irgendwie das Gefühl, dass irgendwie die Antworten, die ich gegeben habe, hab irgendwie nicht so gut waren und nicht so klug.
1: Ja, aber da kamen auch Fragen so, keine Ahnung. Sie sitzen im Zug, äh, hinter ihnen sitzt Christina Schröder und äh, unterhält sich mit ihrem Leibwächter oder so über eine Affäre mit so und so. Und dann, du bist gerade im Praktikum beim Stern und würdest du jetzt in der Redaktion von diesem Pri Gespräch, was man so im Zug, im ICE mitgeschnitten hat, so nebenbei gar nicht geplant äh, und offensichtlich irgendwas Privates, würde man das in der redaktion ansprechen sozusagen direkt äh, profit draus als enthüllungsstory oder sonst wie exklusiv das verbreiten so also das sind halt auch so ein bisschen sehr konstruierte fragen aber klar ging so ein bisschen darum ethik was wie, hält,
0: wie verhält man sich das gefühl dass ich auf jeden fall bei diesen ganzen bewerbungsverfahren und aufnahmetests habe ist dass ich finde die Journalistenschulen, also die bilden sich a, ziemlich was drauf ein und b, <lacht> übertreiben sie es auch ein bisschen, finde ich. Also ist diese Verhältnismäßigkeit finde find ich irgendwie nicht so gegeben, also dass da so viel Zeit und Ressourcen aufgewendet werden, um da auszusieben, also ich weiß nicht.
1: Ja, es ist, äh, es ist schon immer ein bisschen aufwendig.
0: Also ich meine, es ist ja natürlich auch so ein, äh, das kommt natürlich aus dem Selbstverständnis auch heraus, dass die Ausbildung so unglaublich toll ist, dass es so einen extremen äh, Ausziehprozess rechtfertigt. Und bei den meisten Journalistenschulen denke ich mir dann, ist zwar wahrscheinlich schon eine gute Ausbildung, aber man muss sich da jetzt auch nicht so was extrem drauf einbilden, als wäre das, das jetzt das äh, Non plus ultra Und deswegen müsste man... Diese Aufnahmetests ja. so extrem hart machen. Ja. Also diese Verhältnismäßigkeit. Ich glaube, das wird sich aber auch ändern.
1: Also, einfach, ich glaube, dass es in der Vergangenheit vielleicht auch so gemacht wurde. Klar, man zelebriert es auch so ein bisschen. Aber auch wenn du wirklich irgendwie 500 Bewerberinnen und Bewerber hast, dann, klar, schraubst du einfach dann, einfach, machst du den Test so schwer wie nur möglich. Du machst halt alles einfach ultra aufwendig, damit du halt richtig, richtig siebst schon. Weil das ist einfach total schwierig, du kannst nicht 500 Leute dann wirklich auch zu Gesprächen einladen, da hast du gar nicht die Zeit für und die alle sozusagen äh, umfangreich kennenzulernen, das geht gar nicht und deshalb wird das jetzt, glaube ich, auch einfach so am Anfang gemacht, boom, man macht erstmal so einen schönen, schweren Test und dann äh, dann können wir zumindest schon mal statistisch ein paar rausstreichen und dann, ah, dann guckt man sich die Geschichten an, die geschrieben wurden unter Zeitdruck und sagt, ja, okay, das ist ja doch ganz gut, wir werten den Test vielleicht so äh, hat Dieser dieser Wissenstest zählt nur zu 30 Prozent oder so. ne? Also ich glaube, dass es echt noch in der Hinsicht so äh, gehandhabt wurde. Aber wenn jetzt immer weniger kommen, wenn jetzt nicht mehr 500 sich bewerben, sondern noch 200, naja, hm. dann musst du den Test äh, eigentlich nur aus historischen Gründen äh, weiter schwer halten.
0: Dann können wir ja auch mal
1: weitergehen. Genau, wenn man es dann geschafft
0: hat wenn man es geschafft hat an die Schule, wie dann die Ausbildung aussieht? Das können wir nämlich kurz mal vielleicht an der EJS erklären, weil wir das einfach gerade selber die Ausbildung absolvieren. Deswegen können wir dafür am besten sprechen. Ich meine, EJS, ich habe es eingangs kurz erklärt, Evangelische Journalistenschule in Berlin, Träger ist das Gemeinschaftswerk Evangelische Publizistik und das gehört zur Evangelischen Kirche in Deutschland. So, Gehen wir vielleicht direkt einfach aus die, auf die Ausbildung. Wie sieht die Ausbildung bei uns aus? 22 Monate, zwei Monate davon sind eigentlich Ferien. 20 Monate sind also wirklich die Ausbildung, wobei eigentlich zehn Monate die Theoriephasen an der Schule sind und zehn Monate die Praxisphasen.
1: Genau, es gibt vier Praxisphasen und dann wechselt sich das eigentlich immer so ab. Man hat dann erstmal so die Grundlagen, was Recherche, investigative Recherche ähm Porträt, Reportage, ähm, auch Interview äh, schon viel, genau, Interviewübungen und äh, Nachrichten, Berichte, sowas kommt viel zum Anfang und auch ähm, Online-Journalismus, klar, weil egal, ob man schreibt, das äh, braucht man, muss man für beides können, also Fort ist ja klar, und dann geht es eigentlich schon ins erste Praktikum. Das ist erstmal grundlegend vorgesehen, dass man das im Lokaljournalismus macht, äh, gerne Print, aber auch kein Muss an der EOS. Man muss, es, man muss das Praktikum nicht unbedingt bei Print machen, wenn man zum Beispiel schon viel Print vorher gemacht hat. Und dann die anderen Praxisphasen sind dann noch äh, bei Online, dann noch Hörfunk, Radio und eben Fernsehen ist die letzte.
0: Eigentlich wechseln sich so diese Phasen immer ab. Man hat immer eine Theoriephase, eine Praxisphase, Theoriephase, Praxisphase, dass man auch immer das in, quasi in Theorie Gelernte direkt umsetzen kann bei einem Praktikum. Das hat mich tatsächlich auch sehr angezogen bei der JS. Ich fand dieses äh, System fand ich sehr sinnvoll.
1: Ja, ich glaube, bei anderen Schulen ist es zum Teil so, dass, äh, dass du erst
0: mh, kompakt sozusagen die, die Theorie hast und dann im Anschluss die, die Praxis. Ich weiß ja nicht, wie es ist, aber ich fand es auf jeden Fall immer ein bisschen komisch, weil ich das System, so wie es bei der EHS gemacht wird, eigentlich irgendwie sinnvoller finde, dass man dann auch schnell das machen, umsetzen kann, was man eben gerade gelernt hat.
1: Intuitiver, ja. Und ich meine, wir können aus unserer Erfahrung ja auch sagen, also die, nachdem man das erste Praktikum gemacht hatte und mal dann doch mal ein bisschen Urlaub hatte, ging es direkt in die Radio der Station. Und ich meine, wir waren 16 Leute, manche von uns haben vorher nie Radio gemacht. Aber in sieben Wochen wurden wir so vorbereitet, dass man dann in die, direkt in die Redaktion gegangen
0: ist für drei Monate und du konntest alles machen eigentlich. Gerade bei Radio war das eigentlich schon wichtig, dass man da direkt dann auch das Praktikum gemacht hat, um das auch wirklich in der Praxis umzusetzen, was man eben gerade gelernt hat. Vor allem, wenn man es zum ersten Mal gelernt hat. Genau,
1: rausgehen, Reportagen machen, Beiträge,
0: Interviews. Und dann die Themengebiete. Was würdest du sagen, wird bei uns in der Ausbildung, wo werden so Schwerpunkte gesetzt und wo weniger? Also... Ich habe schon das Gefühl, dass bei dem klassischen Print, also das Schreiben, ich meine, das ist natürlich auch genauso für Online sinnvoll, aber das Schreiben an sich, da wird schon ein großer Schwerpunkt gesetzt auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch noch sehr auf so Printjournalismus auf jeden Fall ausgerichtet zum Teil. Ja, es gehört ja
1: dazu. Also, man muss schon gerade ausschreiben können. Und das eine ist halt das nachrichtliche Schreiben, das, was man so oder so, du musst es, das, das musst du können. Das musst du für online können, wenn du in einer Nachrichtenredaktion bist, aber auch, wenn das schnell gehen muss, du musst aber auch sowas, du bekommst ja dann später genau sowas, auch wenn du beim Radio arbeitest kriegst du vielleicht DPA-Meldungen und äh, da sind ja Nachrichten und dann musst du die aber vielleicht nochmal umtexten, dann musst du auch für Hörfunk texten können und so. Das heißt klar, Schreiben ist erstmal so wie Lesen, gehört nochmal zum Journalismus, so die Grundlage, finde ich. Ja, also man liest ja auch erstmal Zeitung, man liest erstmal Online-Medien ähm, und und dann muss man das Schreiben auch üben und dann eben verschieden, die verschiedensten Formen und dann ist schon der Fokus fand ich, äh, so auf Reportage, Porträt, die, so die das, da wird auch schon noch einen Wert drauf gelegt, klar.
0: Ja, ja, genau. Vor allem auf die Reportage, auf die klassische Reportage wird, glaube auch schon noch sehr viel Wert gelegt, weil eigentlich schreiben wir, haben wir ja jetzt bisher eigentlich drei Reportagen geschrieben. So die erste Reportage, dann eigentlich die das Porträt, das wir geschrieben haben, war ja auch bei vielen eigentlich eine Reportage. Und jetzt die große Reportage für unser eigenes Magazin, das einsicht -Magazin, das wir gerade fertig produziert haben, da sollte auch jeder quasi seine große Reportage für schreiben. Ich habe das Gefühl, das ist schon noch wird schon noch als ähm klar. Und
1: die Dozentinnen und Dozenten, die dafür geholt werden, sind dann
0: ja auch äh,
1: letztendlich von der Zeit und so weiter. Süddeutsche.
0: Was ich eben auch sehr toll finde und was weswegen ich auch die Ausbildung ausgewählt habe, eben, dass man eben dann auch Radio und Video macht. Du hast ja auch
1: schon erzählt, dass du vorher auch Radioerfahrung hattest. Ich nicht. Und deshalb war das auch so. Ich fand, okay, wenn ich jetzt das mache, das gehört schon dazu. Ich will das auf jeden Fall ausprobieren. Genauso wie dann auch Video und, und Filmschnitt. Das haben wir ja noch vor uns. Hast du da schon Erfahrung gemacht? Nö, eigentlich überhaupt nicht. also äh, Bis auf Mobile Reporting, ich, was wir hatten, ne das haben, da haben wir das dann halt alles
0: nur mit mit Smartphone und so weiter gemacht. Ja, da freue ich mich auch total drauf, weil ich da noch nichts mitgemacht habe und total gespannt bin und total Lust drauf habe. Und genau, und diese Schwerpunkte die eben so Audio und Video, wie man es auch heutzutage nennt, Finde ich auf jeden Fall super. Aber was ich in letzter Zeit so drüber nachgedacht habe, ist, dass auch so rückblickend auf die Ausbildung bisher, dass das Digitale, wir da schon auch Sachen gelernt haben, aber das auf jeden Fall noch ausbaufähig wäre, gerade so was das Social Media anbelangt. Da haben wir schon so ja ein, zwei Wochen darüber gehabt eigentlich, was nicht schlecht war, aber hätte man eigentlich auch noch vertiefen können. Und dann auch so ganz äh, neue Formen, sage ich mal, wie Podcasting, wäre normalerweise bei uns im Stundenplan gar nicht vorgekommen, wurden jetzt noch spontan eingebaut, was super ist natürlich. Spontan eingebaut durch, man kann es ja ruhig
1: benennen, durch Corona, dass einfach Reisen weggefallen sind und dann, ja, was machen wir jetzt? Und daneben der Wunsch, na, dann kann man doch auch irgendwie im Homeoffice Unterricht bekommen und wir machen dann eben nochmal Podcasts. Das hatten wir, glaube ich, nur einen, einen halben Tag oder irgendwie an einem Samstag von 9 bis 15 Uhr. Das ist natürlich ähm, deshalb umso schöner, dass wir es jetzt nochmal ein bisschen mehr haben.
0: Also meiner Meinung nach könnte man da irgendwie noch einen größeren Schwerpunkt drauf legen, weil das auch einfach immer wichtiger wird. Aber naja, da muss man natürlich zwangs-, zwangsweise muss man dann bei anderen Sachen natürlich zurückschrauben. Und dann ist natürlich die Frage, was vernachlässigt man? Genau, weil noch länger machen kann man die Ausbildung ja eigentlich kaum. Da muss man andere Dinge wieder kürzen. Das ist eigentlich so, ja, der Ablauf von von unserer Ausbildung bisher. Eins, wollte ich noch, eins fand ich richtig
1: cool, dass wir auch Fotografieren noch drin hatten. Das war super. Wirklich äh, über, über eine Woche, weil das gehört auch so dazu, man arbeitet die ganze Zeit mit Bildern. Und ich meine, wir haben vorher auch so ein bisschen Theorie, Bildethik, was, was darf man zeigen, was nicht und so weiter. Aber es, ich fand es so wichtig, dass wir auch selber nochmal fotografiert haben und eine Kamera in der Hand haben und so weiter.
0: Dann können wir mal über die finanzielle Situation sprechen. Jetzt das Eigentliche, sag ich, müssen wir das nach vorne stellen. Genau, ja, eigentlich hätte man das nach vorne ziehen müssen, ja. Es ist, glaube ich, schon ist eine äh, große Frage. Und eine wichtige Frage bei der ganzen Sache, weil. Ich wollte gerade sagen, es ist auch eine, über die wir, glaube ich, viel nachdenken. Also wir haben es ja vorhin so
1: anklingen lassen, Wege in den Journalismus, wo kommen wir her? Und es war halt klar, dass nicht unsere Eltern uns finanzieren. So Und ähm, ja, das Problem, also ich, also ich finde, es ist schon ein Problem an der äh, Journalisten, an der EJS auch, dass es eben, sie kostet nichts, aber äh, man bekommt auch nichts so für die Ausbildung. Und ich glaube, das ist an anderen Schulen, das ist zum Teil anders. An der Nannen kriegt man, glaube ich, um die 700 Euro im Monat. Davon muss man aber auch erstmal leben können in Hamburg. Und an der DJS bekommt man auch nichts, oder?
0: Nein, also es gibt da, die DOS hat noch so extra Stipendien oder auf jeden Fall auch extra Hilfen, aber an sich ja auch nicht. Obwohl man fairerweise bei der henry nann sagen muss, die haben nämlich, weil sie letztes Jahr ihre Ausbildung verändert haben, die haben es da jetzt auch insoweit verändert, erstmal ist die Ausbildung ein bisschen länger, zwei Jahre glaube ich und da wird dann auch die Dreiviertel von der Zeit bekommen die jetzt glaube 1500 Euro tatsächlich. Oh. Also wie so richtige
1: Volontäre eigentlich. Ja, weil ich glaube bei genau Axel Springer sind es auch so 1,5 und ähm, an der EMS äh, etwa 1000. Das sind ja eigentlich auch, ich meine eigentlich die Verlage, die Verlage, die trotzdem sparen, weil sie nach, nach, nach würden sie sozusagen nach Tariffolos bezahlen, äh, müssten sie noch viel mehr zahlen pro Nase.
0: Wie ist es bei uns, naja, wir sind, die Schule kostet nichts, aber wir müssen quasi selber gucken, wo wir bleiben. Deswegen sind wir eigentlich, eigentlich alle, die meisten von uns sind auf Stipendien angewiesen. Absolut, ja. Ich glaube, die meisten von uns bekommen auch mindestens ein Stipendium und naja, das war natürlich, fand ich, auch nochmal so eine extra Belastung oder es war auf jeden Fall auch ziemlich aufwendig, weil quasi nachdem man diesen ganzen Bewerbungsprozess durchlaufen hat, kamen eigentlich schon die nächsten Bewerbungsprozesse und zwar für diese Stipendien. Und das war dann auch, das hat sich fast noch länger gezogen, bis man da dann...
1: Wie war das, hast du denn zu Beginn der Ausbildung im Februar letztes Jahr dann äh, schon ein Stipendium gehabt?
0: Nö, eigentlich, nö, da hatte ich noch nichts. Ich hatte mich schon für die ersten Stipendien beworben, weil uns das von Anfang an geraten wurde. Aber eigentlich hatte ich am Anfang der Ausbildung noch kein Stipendium sicher. Aber ich meine, ich wollte unbedingt diese Journalistenschule machen und deswegen habe ich es eigentlich gemacht und habe einfach aufs gehofft, dass es schon sich alles so finden wird. Und das erste Stipendium wurde dann bei mir auch ja auch abgelehnt. Aber dann habe ich ja dann noch äh, ein anderes Stipendium bewilligt bekommen. Und tatsächlich hat äh, die Schule mir auch ein Stipendium vermittelt. Und deswegen hatte ich jetzt zeitweise zwei Stipendien. Und das waren dann insgesamt so 825 Euro mit den zwei Stipendien und damit konnte man zumindest mal so die grundlegenden Sachen decken und dann kamen halt noch so andere Einnahmenquellen hinzu und hat mal eben mal einen Text verkauft. Genau, idealerweise konnte man natürlich Sachen, die man in der Ausbildung produziert hat, dann währenddessen auch verkaufen und dann kam auch noch Geld rein und dann ging es jetzt eigentlich die meiste Zeit eigentlich recht gut.
1: Aber es ist schon so ein, ich finde, es ist schon so so was, was so drüber schwebt, was immer ja, so. auf jeden Fall. Weil, also bei, bei mir war klar, ich ich habe mich total gefreut. Ich hatte dann die Zusage und das war auch gerade. Ich habe die Zusage bekommen. Da war ich noch sozusagen im End, Endphase des Studiums. Ich habe noch meine Masterarbeit gerade beendet und war so, ah cool. Ich habe dann eigentlich nur so zwei Monate Lehrlauf. Ich habe dann vor Weihnachten die Masterarbeit abgegeben und dann im Februar ging es ja schon los. Aber so über Weihnachten, also und Januar, da war ich dann echt so, ich war auch dann ohne Einkommen den Januar und den Februar und habe dann versucht, irgendwie Jobs zu finden, aber das ähm, für so zwei no Monate nimmt sich halt auch keiner. Und dann war, genau wie du sagst, dann hat man sich halt beworben für ein Stipendium. Ich wurde vorgeschlagen hier von der Schule, bewirb dich mal da und da beim Fazitstipendium. Das ist äh, letztendlich die Stiftung, die hinter der FAZ steht. Und ja, dann hat das auch geklappt, aber das kam halt... Die Zusage hatte ich irgendwie zwei Wochen vor Beginn der Schule und ich wusste sonst auch nicht. Also wie ging es für dir? Ich hätte es wahrscheinlich trotzdem irgendwie gemacht, aber ich wusste echt nicht, wie ich das mir finanzieren soll ohne Stipendium. Und das ist schon so eine wichtige wichtige Frage oder so ein wichtiges Thema.
0: Auf jeden Fall. Und es gibt auch bei uns auf jeden Fall Leute, die auch kein Stipendium bekommen und versuchen jetzt sich anders durchschlagen. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht genau, wie sie das machen, aber das gibt es eben auch. Und die müssen dann auch irgendwie über andere Wege während der Ausbildung versuchen, Geld zu verdienen.
1: Genau, und ich finde, das ist aber auch ein, das ist wirklich ein Problem, so bei dieser, bei der Journalistenausbildung, weil ich glaube, vor ein paar Jahrgängen war es noch so, da haben irgendwie hat jede Journalistenschülerin, jeder Journalistenschüler an der EJS ein äh, Stipendium bekommen. Und das, das ist aber auch nicht mehr so oder immer seltener so, dass wirklich alle eins bekommen. Und das ist halt, das sieht halt auch aus, ne, wenn du weißt, okay, Journalismus, ist es das? Ja, ich möchte es machen, aber dann weißt du gar nicht, wie du es finanzieren kannst dann ist es auch schon ganz oft ein
0: Ausschusskriterium. Bei mir war es eigentlich auch so, ähm, ja, so ein totaler ähm, opt also so ein Optimismus, der eigentlich so total unbegründet war, dass es das schon irgendwie äh, funktionieren wird. Also so ein bisschen so ein rücksichtsloser Optimismus würde ich es nennen, mit dem ich in diese Ausbildung gestartet bin. Und es hat sich ja zum, zum Glück alles das meiste so zum Guten gewendet. Okay, du bist noch nicht verhungert. das freut mich. Genau, ich bin noch nicht verhungert. <lacht> ja, Aber dazu kommt ja dann auch, dass
1: die, die Praxisphasen sind gerade für solche Leute besonders wichtig, die eben kein, kein Stipendium haben, weil man dort in der Regel ein Praktikumsgehalt bekommt, aber eben auch nicht immer. Ja, nicht immer und zum Teil eben sehr mager. Genau, und dann damit sollst du dann in einer anderen Stadt äh, die Miete zahlen, von 200 Euro oder 400 Euro, da kann man sich da kaum ein Zimmer leisten. Und die Bahnfahrt dahin und zurück und Essen, das ist dann auch gar nicht mit drin. Also das ist dann schon echt, echt schwierig.
0: Und auch so nebenbei Arbeiten... Also zum Teil war es bei uns schon ziemlich stressig. Also entweder hätte man sich dann bei der Ausbildung sehr zurücknehmen müssen und sagen, okay, ich muss halt einfach Geld verdienen und das ist dann zum Teil einfach wichtiger. Ich glaube, das wäre dann so die Konsequenz gewesen. Aber ansonsten sich wirklich komplett durch äh, Nebenjobs ähm, so durchzuschlagen während der Ausbildung, schwierig, finde ich.
1: Absolut. Also ich bin froh, wenn, wenn man am Wochenende dann auch mal irgendwie, klar, man braucht auch mal Ausgleich weil es unter der Woche stressig genug ist. Aber ich meine, dazu kam ja auch, dass wir zum Teil eben, weil der, der Stundenplan so voll war, auch mal an einem Samstag noch Seminare hatten und das dann an zwei Wochenenden fast hintereinander sozusagen. Dann ist es echt, wie willst du da dann noch arbeiten? Aber wie du sagtest, was halt eine, eine Option ist, ist eben, und das ist, glaube ich, auch eine gute, gute Übung schon während der Ausbildung, dass man eben versucht, alles, was man irgendwie produziert, was man schreibt, wenn man einen Radiobeitrag gemacht hat oder so, eben versucht, das dann auch unterzubringen. Und das funktioniert in der Regel, wenn man ein bisschen Kontakte dann hat oder auch äh, Erfahrungen von anderen, dann äh, kriegt man auch mal, äh, ganz gut vielleicht mal was untergebracht. Das ist zwar jedes Mal nicht einfach, weil man, äh, ja, also du kennst es ja mit E-Mails schreiben, hier und da, dann nochmal anrufen, dann passt es doch nicht so rein oder der Zeitpunkt ist verpasst oder es wird geschoben oder so. Also ich habe jetzt immer noch einen, <lacht> einen Beitrag offen rumliegen, der sozusagen, ja, dadurch, dass Corona kam, jetzt eh erstmal auf irgendwo, irgendwo rumliegt und vielleicht wird sich dem nochmal angenommen, aber da ist jetzt einfach nicht die Zeit für.
0: Genau, das wäre nämlich dann auch das nächste Thema, Praktika und allgemein berufliche Perspektiven, weil eigentlich, Geht ja auch bei einer Journalistenschule geht es natürlich zum einen darum, so das Handwerk zu lernen, aber ein großer Aspekt bei Journalistenschulen und bei der Ausbildung ist eigentlich auch schon mal Kontakte knüpfen. Mhm. Und das passiert ja eigentlich auf zwei Arten und Weisen. Entweder man knüpft Kontakte mit den Dozenten und Dozentinnen, die wir so an der Schule haben und kann da schon mal äh, bei manchen Medien so Kontakte äh, generieren.
1: Und was dazu zu sagen, die Dozentinnen und Dozenten sind ja auch alle aus der Praxis. Also es sind ja keine festangestellten Lehrer oder sowas, die wir haben, sondern es sind ja alles Leute, die für Seminare gebucht werden. Und dann sind es halt ähm, Leute vom RBB, vom SWR, die für Radio vorbeikommen oder man hat Leute von der Zeit, die in den Reportagen mit uns üben und so hat man ja eigentlich immer Leute aus, ja, aus dem Business, die, die dann immer kommen und deshalb hat man eben auch die Möglichkeit da, okay, dann hat man zumindest mal eine, eine, vielleicht eine E-Mail-Adresse von jemandem, und kann es darüber versuchen.
0: Und natürlich knüpft man schon Kontakte durch die Praktika, bei der bei denen, die man eben so absolviert. Und ich muss sagen, durch beide Sachen, also zum einen Dozentinnen, Dozenten und Praktika habe ich schon so ein bisschen Kontakte knüpfen können, wo ich dann auch schon erfolgreich auch nach irgendwelchen Lehreinheiten oder nach Praktika auch schon Sachen quasi unterbringen konnte, Texte oder Audiobeiträge. Das funktioniert zum Teil. Ich glaube, es ich habe auch das Gefühl, das Wichtigste ist eigentlich, dass man mit den Leuten, dass man die vorher irgendwie schon mal kennenlernt. Ja, so ein Vertrauensvorschuss einfach. ne? So, man kennt den schon, ah,
1: ich habe schon das Gesicht gesehen, ah, der, der kann irgendwie was oder das ist total wichtig. Ja, weil
0: dieses, ähm, man bekommt einen Kontakt und schreibt dann einfach mal eine E-Mail irgendwo hin, ohne die Person vorher irgendwie kennengelernt zu haben, schwierig, also da kommt... Bei mir seltenst was wirklich bei rum. Jetzt total wenig Rücklauf, genau. Also es ist
1: einfacher, wenn man da schon äh, dann auf jeden Fall ein Praktikum gemacht hat, klar. Oder wenn man zumindest halt äh, eine Dozentin kennt und sagt, naja, ich habe doch, kennt mich doch noch und so, dann das darüber versucht. Äh, so, was ich auch noch relativ einfach fand, dass ich war bei mir beim Radio, dass ich ähm, zum RBB gegangen bin und ich habe äh, halt gerade in der Woche davor. Die Reportage für unser Hörfunkmagazin gemacht und hab die dann halt einfach in der ersten Woche direkt angeboten, so hier, ich habe doch gerade was, ne, und das ist auch direkt unterbekommen. Die haben das sehr gern genommen. Das ist natürlich auch schön, wenn das so funktionieren kann. Was mir noch einfühlt, was aber, finde ich, langfristig fast noch wichtiger ist, vielleicht, ist aber der Kontakt untereinander, dass wir halt eine, eine, eine Gruppe sind von wir sind eine Schulklasse quasi mit 16 Leuten und die, wirst du ja, also du kannst ja mit denen dein Leben lang Kontakt haben und wir werden dadurch, dass wir eben nicht an einen Verlag oder ein Haus oder sowas gebunden sind, in alle möglichen Bereiche gehen und dann weißt du halt, ah okay, Niklas, den ich kann ihn einfach mal anrufen, was macht er denn da oder so und dann kann es darüber durch dieses Alumni-Netzwerk, was dann was dann ja auch gibt von den vorigen Jahrgängen wo dann wieder 16 Leute sind, wo dann auch wieder ein Vertrauensvorschuss ist, weil man ist ja von derselben Schule. Ne? Und ich finde, das hat halt so zwei Seiten. Das ist total positiv, wenn man für sich ja da, dass sich dadurch Wege eröffnen oder man, man an vielleicht kleine, vielleicht nicht gerade Jobs, aber äh, vielleicht eben Texte und, besser unterbekommt oder Produktion ähm, oder mal Tipps bekommt und so weiter. Total wichtig, abgesehen davon, dass es auch ein schönes Miteinander dann ist, aber es ist halt auch so ein Problem, finde ich. Dadurch, dass das dann klar ist, Journalismus ist eh schon, in, und dann in Deutschland schon, eigentlich irgendwie so eine kleine Welt. Jeder kennt jeden. Und dann ist es auch noch so eine, ja, das da so reinzukommen, ist halt das Schwierige. Wir haben es, glaube ich, jetzt schon, wir sind da schon irgendwie drin, weil wir jetzt an der Schule sind. Aber als Volontär bei einer, bei einer Zeitung bist du ja dann vielleicht nicht gleich, oder du bist Volontärin beim Radio, dann hast du nicht gleich so eine, so diese, weiß ich nicht, diese Connection, zu so, zu so einer Gruppe.
0: Ja, aber ich glaube, bei den Volontariaten ist es eigentlich das Gute, weil du wirst ja meistens durch alle Abteilungen geschleust dann bei dem Medienhaus, wo du bist, und kannst da eben Kontakte knüpfen. Aber du hast dann meistens eben nur Kontakte in dem jeweiligen Haus.
1: Aber ich finde, das war schon so, also war bei mir zumindest auch die Erfahrung im Praktikum, äh, mal bei, beim Spiegel, dass im Hauptstadtbüro die Frage nach, Erst nach dem Namen, ja okay, Tobias Hausdorf und dann äh, die zweite Frage war immer, welche Schule? <lacht> und das fand ich schon irgendwie sehr bemerkenswert. Man muss, ich muss dazu sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt halt nicht an der EJS war, das war noch im, im Master. Ich habe mich halt während des Studiums immer wieder beworben und so ein paar Sachen gemacht und dann hat es irgendwann geklappt und dann, also Hammer, habe da Praktikum gemacht und dann wurde, wurde ich aber irgendwie von ganz vielen Leuten nach, einfach nach der Schule gefragt und da habe ich dann schon so gemerkt, okay, das ist wohl so ein Ding, das, das muss man haben, äh, um so irgendwie, es gehört einfach dazu oder dann ist gleich so, ah, Nannenschule oder DJS, ah, welcher Jahrgang, der und der, ah, da kennst du doch den und den oder ähm, habt ihr da noch den Dozenten oder so, ne? das ist sofort so ein, so ein schon ein, Finde ich also ich finde, das muss man einfach dazu sagen, dass es auch, äh,
0: gibt da diese positiven Seiten, aber eben auch so ein bisschen diese Klüngelei. Aber vor allem, ich glaube auch eher so in der Printwelt noch, weil so in der Radiowelt, ich habe das Gefühl gehabt, da konnten sie mit Journalistenschulen gar nicht so viel anfangen, weil bei der Radio Die können ja keine Radio. <lacht> ja, <lacht> oder bei der Radiowelt, also der, der Eintritt in die Radiowelt ist dann doch eher noch so ein klassisches Volontariat bei irgendeiner öffentlich-rechtlichen Anstalt. So. Ja, und genau. ähm, da ist es dann, glaube ich, nochmal ein bisschen anders. Mhm. So, und als Fazit, Volontariat oder Journalistenschule oder wie auch immer, was ist unsere Meinung?
1: Ich finde beides gut, <lacht> aber ich kann jetzt auch äh, nicht sagen, wie ein Volontariat wäre. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen so eine, so eine Typenfrage ist, was man, was man lieber möchte. Man hat beim Volo halt meistens den Vorteil, dass man schon irgendwie wirklich als junge Kollegin oder junger Kollege mit mit angesehen wird und eingebunden wird. Das heißt, man wandert dann durch alle Ressorts, wird in der Regel auch schon bezahlt und ist halt nicht nur für eine kurze Zeit da und ah, okay, der neue Praktikant, sondern du bist dann halt dort und wirst ja auch für das Haus ausgebildet. Das ist schon schon ein Vorteil. Es ist aber auch jetzt nicht einfacher, an, an einen Volontariatsplatz zu kommen, als an eine Journalistenschule, weil sich auch für Volos total viele bewerben. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass man dann, glaube ich, sehr danach gucken muss, was für ein Volo. Also da muss einem das Medium zusagen und man sollte dann auch darauf achten, dass in der Ausbildung dann, die auch so multimedial wie möglich abläuft. Wobei da, glaube ich, die auch schon sehr aufgeholt haben. Nur weil man Zeitungsvolontariat macht, heißt nicht, dass man nur, nur äh,
0: auf Papier schreibt. Und was du gesagt hast, die Bildung dann die Leute eben für das eigene Medienhaus aus. Das ist natürlich auch so ein gewisser Nachteil, weil man wird natürlich voll auf eine bestimmte Linie natürlich getrimmt. Also nicht voll, aber man wird ein Stück weit auf jeden Fall an bestimmte Systeme und auch bestimmte ja, Gepflogenheiten auf jeden Fall gewöhnt, die sich in einem bestimmten äh, Medienhaus auf jeden Fall so etabliert haben. Und ich glaube, bei einer Journalistenschule, dadurch, dass man die Dozentinnen und Dozenten, die von... Überall herkommen und auch die Praktika, die man überall theoretisch absolvieren kann, ist man, glaube danach auch ein bisschen breiter aufgestellt oder hat zumindest ein bisschen mehr gesehen, mehr Vielfalt gesehen. Das ist, glaube auf jeden Fall so ein Vorteil von so einer Journalistenschule.
1: Ja, und in der Regel hat man dort ja dann auch äh, drei bis vier Praktika die in unterschiedlichsten Häusern sind. Das ist schon nochmal so eine gewisse Vielfalt dadurch. Und dadurch hat man noch vielleicht noch mehr Kontakte breiter gestreut. Und gerade heutzutage und dann auch Richtung Berufseinstieg ist es dann schon vorteilhaft, wenn man einfach mehrere Häuser gesehen hat. Und nicht nur bei einem, vielleicht die Ausbildung gemacht hat und dann weiß man aber auch nicht, wie die Zukunft dort äh, selber ist.
0: Genau, und was können wir so eigentlich anderen raten? Also, was ich auf jeden Fall jedem raten würde, ist einfach machen, einfach mal versuchen. Ich habe mich lange... Nicht so wirklich getraut, Journalismus allgemein so anzugehen und vor allem dann auch mich mal auf so einen Volontariatsplatz oder einen Platz an der Journalistenschule zu bewerben. Das war so eine große ja, Blockade oder Hürde für mich, irgendwie so ein großer Schritt, obwohl man, man kann sich einfach mal bewerben. Man kann es einfach mal versuchen und wenn man beim ersten Mal scheitert, dann macht man es nächstes Jahr wieder und dann weiß, weiß man schon mal, wie es läuft. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann.
1: Und ich würde auch sagen, sich bei beiden bewerben. Also nicht, nicht sagen, okay, ich will nur Journalistenschulen mich bewerben, sondern wirklich dann eben für, äh, mal gucken, was es für Volos gibt für äh, und Journalistenschulen und sich bei beiden bewerben.
0: Ja, ist auf jeden Fall immer sinnvoll, das ein bisschen zu streuen aber obwohl ich auch denke, man sollte sich vorher schon auch genau überlegen, was man eigentlich machen möchte, was man auch lernen möchte, was einem die Ausbildung so bringen soll und sich auch danach eigentlich so bewerben, weil... Ich finde, das merkt man wahrscheinlich auch im Auswahlprozess immer am Ersten, wenn die Person sich wirklich überlegt hat, was, was sie eigentlich möchte und warum sie sich deswegen an der Journalistenschule oder für ein Volontariat bewirbt. Und ist auch für einen einfach selber gut, wenn man dann auch genau weiß, das will ich unbedingt machen, weil wegen dem und das ist, glaube ich, eigentlich auch schon wichtig, sich vorher da wirklich einfach mal hinzusetzen und zu überlegen, was soll mir die Ausbildung überhaupt bringen. Und dann die nicht unwichtige Frage, Geld sollte man für sich schon klären. Kritisieren kann man es dann umso
1: besser, wenn man selber Journalist ist. <lacht> ähm, aber das muss vorher natürlich auch klar sein. Also Wenn man, weiß, wenn man nicht weiß, wie man, wie man das machen soll, in, beim Volo weiß man, okay, da kriegt man zumindest den und den Tarif wahrscheinlich. Damit Man muss das Ganze eben ja auch finanzieren können. Und deshalb, ich würde auch sagen, auf jeden Fall Journalistenschule probieren. Aber ja, ohne Stipendium würde es halt nicht gehen. Gut. Bekannter von mir hat einmal gesagt, den Satz will ich nochmal sagen, der, der hat mich sehr zum Nachdenken gebracht oder den trage ich eine Weile mit mir rum jetzt seit drei Jahren. Damals war ich im Praktikum äh, bei Spiegel Online und hat Enrico Ippolito zu mir gesagt, äh, Journalistenschulen sind der Tod des Journalismus. <lacht> Journalist. Journalistenschulen sind der Tod des Journalismus. Und dann dachte ich auch, ja okay, warum? Aber ich glaube, ich beginne immer mehr es zu verstehen. Weil also, also dahinter steht einerseits so ein bisschen die Idee, dass halt an Journalistenschulen etwas Bestimmtes gelernt wird eben klar die, die Dozentinnen und Dozenten, die wir haben, die sind ja oft dann nicht nur, die sind, die arbeiten ja nicht nur an unserer Schule. Die machen erstmal ihren Job, sprich meistens irgendwie journalistisch arbeiten und dann äh, verdienen sie eben auch noch Geld damit, Seminare zu geben und die geben sie nicht nur in unserer Schule. Dass sozusagen dadurch so ein bisschen oft Ähnliches gelehrt wird, sei es so ein klassischer Dreiklang im Teaser oder sowas, oder dann was dann auch der andere Teil sozusagen dieser dieses Satzes ist, glaube ich, die Kritik, dass es so ein System ist, so ein bisschen so ein Klüngelding, weil es immer nur 16 Leute schaffen und da, ich glaube, dass die Journalistenschulen auch in Deutschland noch ein ziemliches Diversitätsproblem haben. Eben zu wenig.
0: Auf jeden Fall. Die Journalistenschulen, aber auch die äh, eigentlich die komplette Branche haben ein großes Diversitätsproblem. Aber ich glaube, das ist so ein Thema, dem müssen wir eine ganze Folge widmen, weil da gibt es viel zu besprechen. Und deshalb kommen wir jetzt erstmal zum Ende dieser Folge und schauen auf die nächste. Da sprechen wir
1: über Interviews. Niklas, äh, du hast ja The National interviewt, aber das Interview wurde nie gesendet. Und warum das so ist, äh, darüber reden wir nächstes Mal. Und ich habe auch noch ein altes Interview mitgebracht. Da habe ich nämlich den Fotografen Danny Lyon getroffen. Und das war wirklich das schwierigste Interview, das ich je geführt habe. Und ja, da hören wir mal rein und überlegen, was da gut, was schlecht lief, was man besser machen kann.
0: Bis dahin. Tschüss.